0: Hallo und willkommen zum Podcast Glücklich Stern von mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo. Die Geschichte jetzt aufgenommen. Direkt nach einer Beerdigung. Ein Mann, 68 Jahre alt. Jetzt für die Jüngeren ist das natürlich ein hohes Alter. Es ist Natürlich kein Alter, wenn man entsprechend selbst im Leben schon ein Stück vorangeschritten ist, wird man sagen, naja, 68 ist nicht die Zeit, da möchte ich schon sterben. Er war natürlich schon zehn Jahre Dialysepatient und ist bei einer Routineoperation im Krankenhaus einfach mal abends ja, ins Bett gegangen quasi und morgens nicht mehr aufgewacht. Man fand ihn dann tot. Todesursache noch ungeklärt. So etwas ist immer besonders schlimm für die Angehörigen. Das Besondere bei ihm ist aber nicht diese Geschichte, sondern es ist die, dass er alleinstehend war. Sein ganzes Leben, 68 Jahre, ohne eine Freundin, ohne eigene Familie, ohne eigene Kinder. Das Gute daran, er war, hatte eine ganz starke Anbindung zu seiner Ursprungsfamilie. Er war integriert bei seinen Geschwistern in den Familien. Es waren... Die Kinder seiner Geschwister, also seine Neffen und Nichten, waren seine Kinder. Und die Kinder von denen waren seine Enkel. Er war immer da, wenn man ihn brauchte. Er ist leidenschaftlich gern Auto gefahren. hat die Leute herumkutschiert. Er hat Modelleisenbahnen für sich gern gebaut. Hätte er wahrscheinlich am liebsten für seinen Sohn mal gebaut oder für seine Kinder. Und hat das dann halt für die Neffen und Nichten gemacht. Er hat sie auf die Schippe genommen. Er war lustig. Wie ist es dazu gekommen, dass er alleinstehend war? Er kam mit einem schweren Herzfehler auf die Welt, war ein Sorgenkind für die Eltern, aber die haben ihn nicht aufgegeben, die haben sich um ihn gekümmert. Er hat sogar eine Lehrer machen können, alles und wie gesagt, diese 68 Jahre dabei rausgeholt, ist ja erstmal auch ein anständiger Gewinn. Er hat dadurch natürlich eine enge Beziehung zu den Eltern gehabt, mehr als vielleicht die älteren Geschwistern, er war der jüngste von fünf Geschwistern und als er 21 war, starb sein Vater. Er wohnte damals noch bei seiner Mutter und bei seinem Vater. Und es war irgendwie selbstverständlich und klar, dass er natürlich nicht weggezogen ist. Er hat nicht seinen normalen Weg gemacht, wie es eigentlich so ist. Mit Anfang 20 dann irgendwo Freundin wegziehen, eigene Kinder, Familie gründen und sich dann ab und an noch treffen zu den entsprechenden Terminen und die Kontakt halten. Das war bei ihm nicht so. Er war bei der Mutter. Und hat mit der Mutter gelebt, bis zu deren Tod. Dadurch schloss sich vielleicht auch das Kennenlernen von Frauen aus, wer weiß. Er hatte auch nicht die Mentalität, er hat sich nicht getraut, wäre sehr schüchtern gewesen, obwohl er im Beruf im, oftmals im Außendienst mit Leuten zu tun hatte, und das hat wohl sehr gut funktioniert. Also ganz so muss es nicht gewesen sein. Er hat Freundeskreis einen ganz großen. Er hat seinen Garten gehabt, Gartenteich, seine Fische, Aquarien. Er hat sich um viele Dinge gekümmert, sein Skatclub jeden Sonntag. Also das hat er alles gemacht. Da er natürlich mit der Mutter gelebt hat, wurde er auch bei jeder Familienfeier, bei allem, was halt die Familie macht, man trifft sich ja bei den Eltern. Und damit war er natürlich immer mit dabei. Das ist der Vorteil und wirst du bei mir immer wieder merken, was ist Gutes daran? Das ist eine, eine ganz wunderbare Frage für alle Situationen im Leben. Was ist Gutes daran? Was ist zum Beispiel Gutes daran, dass er auf diese Art und Weise gestorben ist? Das konnte ich vorhin den Angehörigen erzählen in dieser Trauerfeier. Dass es für sie furchtbar ist, nicht zu wissen woran und wieso, weshalb und so plötzlich und auf Genesung hoffend und alles. Aber für ihn ist es doch der Tod, den wir uns alle wünschen. Nicht unbedingt erst nach zehn Jahren Dialyse. Wir sind ja, je gesünder wir sind und je jünger wir sind, desto robuster und ähm, desto profaner gehen wir mit dem Thema um. Wir sagen, nee, vorneweg sterben. Und zwar ganz schnell. Das schreiben wir uns alle auf die Fahnen. Wird am Ende nicht so sein. Denn Lebensgeschichten sind natürlich wie die Jahreszeiten. Es gibt am Ende diese Übergangszeit und das heißt, wir werden irgendwann einmal krank und nicht mehr ganz gesund. Wir werden wieder ein bisschen kränker und wieder nicht mehr so, wie wir vorher waren. Und wieder kränker und wieder nicht mehr so, wie wir vorher waren, als wir auch schon krank waren und manches nicht mehr konnten. Und so baut sich das nach und nach ab und dann können wir immer weniger und dann kommt das Sterben und das ist ganz normal und das ist richtig, das ist gut so. Für ihn war es in dem Moment, als er dort abends die Augen zugemacht hat, vielleicht, man kann es ja nur vermuten, wir wissen ja nicht, was genau abgelaufen ist, vielleicht schön, die Augen zuzumachen, sich zum Schlafen hinzulegen und dann hinüber zu gleiten in diese andere Welt, wenn es denn diese andere Welt gibt. Weil, Woran ich glaube, spielt auch, wenn ich eine Trauerrede halte, nicht unbedingt ähm, die Rolle, ich bin kein Pfarrer, ich bin Trauerredner für alle Menschen, die da sitzen. Und ich versuche, alle aufzufangen, die da sitzen. Egal welchen Glauben sie haben, selbst wenn sie gar keinen Glauben haben, binde ich das mit ein. Es muss einfach möglich sein, die Leute alle aufzufangen, oder fast alle, und ein Stück höher zu bringen, sie zu entlassen und ein Stück höher gebracht zu haben. Das ist heute wunderbar gelungen. Es gibt bei einer Beerdigung niemals eine Win-Win-Situation. Wir werden nie heraustanzen und uns freuen und glücklich sein. Aber wir können den Umständen entsprechend mit einem anständigen Gewinn herausgehen. Vielleicht mit der Fähigkeit, uns wirklich zu verabschieden, den Menschen gehen zu lassen, der da gestorben ist, das Gute zu bewahren. Ein paar gute Dinge zu sehen an den Sachen, die da abgelaufen sind. Nochmal zu der Problematik des Allein-durchs-Lebens-Gehen. Er war, wie gesagt, nie einsam, nie allein, weil er ja Familie hatte, nur eben keine eigene. Es war für ihn bestimmt oftmals nicht einfach. Er hat es mit Freunden zusammen alt geworden. Die kannten sich schon als Jugendgang und sind die ganzen Jahre, Jahrzehnte sogar, zusammen geblieben, haben immer Kontakt gehabt, haben sich getroffen, haben was unternommen. Und die haben natürlich alle geheiratet. Die haben Kinder bekommen. Die haben jetzt am Ende sogar Enkel gehabt. Und er stand da doch immer irgendwie außen vor und war trotzdem mit dabei. Die haben ihn nicht ausgegrenzt. Wir wissen nicht, was unser Lebensplan ist. Wir denken nur immer, wie muss unser Leben sein, und das ist der Fehler. Wir können nicht wissen, wie unser Leben sein muss. Wir wissen nicht, was wir für einen Lebensplan haben, was für Aufgabe wir in diesem Leben haben. Und sicher sind die Erfahrungen, die wir machen, oftmals eingebunden in ein Familienleben. Ins Familienleben unserer eigenen Familie. Doch das ist nicht für alle Menschen so. Und das ist ein gehöriger Prozentsatz, für den das nicht so ist. Und manchmal ist auch eine Beziehung eben nicht fürs ganze Leben geschaffen, sondern wir haben mehrere Beziehungen in unserem Leben. Auch das ist in Ordnung. Wir sollten diese Bewertung uns einfach aufheben für den Schluss unseres Lebens, wenn wir vielleicht, ja wie mein Podcast heißt, glücklich sterben. Oder wir warten einfach noch dieses kleine Stück länger. Und wenn es danach etwas gibt, dann haben wir auch Möglichkeit, unser Leben noch einmal zu betrachten. Und dann können wir zurückschauen und dann begreifen wir vielleicht, was ist hier passiert. Es gibt diese eine Geschichte, die habe ich einmal an einem Friedhof gelesen. Eine Metapher, quasi eine Geschichte, dass wir in unserem Leben immer an einem Teppich weben. Und wir sehen diesen Teppich die ganze Zeit nur von unten. Und da hängen die Franzen raus und das Muster gelingt nicht richtig. Und wir kriegen die Krise bei dieser Weberei, weil es wird einfach nichts Gescheites. Und wenn wir gestorben sind, dann können wir zum ersten Mal diesen Teppich von oben sehen. Und dann staunen wir. Wir staunen, was wir da für ein Muster gebastelt haben und wie sich das einfügt ins Gesamtbild und was das für ein wundervoller Teppich ist. Vielleicht weben wir auch nur ein Stück von einem riesengroßen Teppich, an dem alle Menschen mitweben. Die ganze Menschheit vielleicht. Und dann sehen wir unser Stück und sagen, wow, das war mein Job, dieses kleine Ornament da zu basteln. Das passt ja hervorragend rein. Ja, Mehr mag ich dir dazu nicht sagen. Ich bin überzeugt, das hilft dir wieder ein Stück. Viel Spaß in deinem Leben und mach's gut. Ja, und das war's auch schon wieder.